0: Sejam bem-vindos ao Espectros, o podcast de entrevistas da revista Autismo. Meu nome é Thiago Abreu e sou jornalista. Assim como o espectro de cores é formado por muitos tons, é impossível resumir alguém apenas pelo que faz. Aqui no Espectros, trazemos as pessoas que constroem a comunidade do autismo no Brasil para saber mais sobre estes indivíduos além da história, seja familiar, profissional ou pessoal com diagnóstico. Este podcast é uma produção da Revista Autismo com patrocínio da Clínica Somar Especial Care. E a nossa convidada deste mês do Espectros é graduada em Letras Português pela Universidade Federal do Amapá, a Unifap, teve o contato com o autismo a partir do filho, até que passou a também contribuir com o ativismo, seja em movimentos sociais quanto como escritora. Atualmente é vice-presidente do Movimento Orgulho Autista Brasil, o Moab. Com essas credenciais, Viviane Guimarães é entrevistada do mês do Espectros. Viviane, muito obrigado por topar participar aqui do Espectros e uma pergunta que a gente sempre faz para os nossos entrevistados para começar é, falei aqui sobre as suas credenciais, um pouco sobre o seu currículo, mas do ponto de vista pessoal, quem é a Viviane Guimarães?
1: Oi, Tiago. Primeiro, assim, quero muito agradecer essa oportunidade de estar aqui com vocês. Sou fã desse podcast que vocês fazem, a revista de vocês é extremamente importante. Então, eu fiquei muito feliz com esse teu convite. E pergunta difícil é essa, hein, (risos) Tiago? Bom, a Viviane é mãe, é esposa, sou uma mulher ativista... É, sou do norte que eu acho que isso é muito importante também a gente falar né? assim, eu estou aqui em Brasília já tem bastante tempo viemos para cá desde 99 mas eu não deixo as minhas raízes de lado e eu acho muito importante a gente trazer isso né? porque isso faz parte da minha história e me construiu quem eu sou então eu fico muito feliz de, de poder estar aqui com você
0: e você falou que está em Brasília há muito tempo, mas não deixou suas raízes. E como uma cidadã mapaense, eu queria que você contasse então um pouco da sua história, da sua infância, do lugar onde você viveu.
1: Nossa. Então, Thiago, é, eu sou filha de dois professores, de dois, eu falo, de dois educadores, né? Que eu acho que ser educador é ir muito além de ser professor. E a minha mãe foi que mais me influenciou nessa parte da inclusão. Muito antes da gente ter a lei brasileira de inclusão, muito antes da gente ouvir falar sobre transtorno do espectro autista, a minha mãe sempre foi uma educadora que primou pela aprendizagem dos seus estudantes. Independente deles terem algum diagnóstico, qualquer criança, qualquer adolescente que tivesse qualquer dificuldade é, a minha mãe auxiliava, a minha mãe fazia um contraturno, a minha mãe criava parte de monitoria. Então, eu acho que essa minha semente da inclusão veio da minha mãe, principalmente. E a minha paixão pela língua portuguesa veio do meu pai, que é um professor de era um professor de língua portuguesa. E, sendo lá do Amapá... Assim, eu sou uma apaixonada pelo meu rio Amazonas, é, a minha cidade é a única que é banhada pelo rio Amazonas mesmo, né? Nós somos também cortados pela linha do Equador, então, assim, é uma cidade, eu sempre falo que é uma joia do norte, eu sou apaixonada pela minha terra pelos nossos peixes, pela a, a nossa culinária, né? o camarão, o caranguejo. Então, assim é uma cidade que eu sou assim, apaixonada por ela, a, os nossos marcos históricos. Né? A gente tem o um marco histórico lá do, do, do marco zero do Equador, que é onde passa a linha do Equador. Nós temos uma fortaleza lindíssima lá. Então, eu sempre trago, em tudo que eu faço, eu sempre trago um pouquinho dessa dessa minha raiz nortista. Eu sou descendente de índios, tanto que o meu sobrenome é Amanajás, né, veio do meu pai, o Amanajás. Então, isso tudo eu sempre, eu acho importante a gente trazer toda essa identidade que eu tenho.
0: E você disse um pouco antes que você se mudou na década de 90. A que que se deve essa mudança?
1: Eu me casei em 94 e quando foi em 98, o meu marido, que era da Polícia Federal, foi chamado para ir primeiro para a Escola Superior de Guerra, lá no Rio de Janeiro. Nós passamos um ano no Rio. E quando ele finalizou o curso, ele foi chamado para assumir aqui a DOPS. Então eu vim para cá, para Brasília... E me apaixonei de cara por Brasília, né? Foi uma uma cidade que me recebeu muito bem. Eu fiz amigos que eu tenho certeza que eu vou levar para o resto da vida. E foi onde eu conheci o movimento Orgulho Autista Brasil, do qual eu tenho, assim, muita felicidade de fazer parte.
0: Inclusive, quero te perguntar algumas coisas sobre o Moab depois. Mas antes disso, eu queria saber de você, assim, dentro dessa linha trajetória se você teve algum contato com o tema autismo antes ou se foi só a partir da experiência da maternidade?
1: Foi só a partir da experiência da maternidade. Eu confesso para você que eu não sabia quase nada sobre o autismo. né? Quando eu fiz a minha licenciatura, eu não ouvi falar sobre o autismo. Então, quando o meu filho teve o diagnóstico, foi inclusive o diagnóstico tardio, Thiago. ele teve com 13 para 14 anos, apesar de nós estarmos em Brasília, ele já nasceu aqui. A minha primeira filha é lá do Amapá, é a Luísa, e o Caio nasceu já aqui em Brasília, então ele teve realmente um diagnóstico muito tardio e eu não imaginava que fosse autismo. né? A gente chegou até a desconfiar quando ele estava com mais ou menos uns 5 anos. Eu cheguei a ver uma reportagem e aí procurei uma neurologista e na época ela descartou a possibilidade de ser autismo. Então, a gente ficou, na realidade, procurando né, do que que se tratava, porque de todas as características que a gente vê do autismo, o que mais me chamou a atenção no Caio foi o atraso na fala. Ele era um, um menino, que, sim, não era que ele era não verbal, mas ele não conseguia se comunicar da forma correta. E por eu ser professora, por eu, nós, eu já sei a mãe da Luísa, eu consegui perceber esse atraso. Então, assim, eu não conseguia imaginar do que que fosse, né? A gente procurou muitos neurologistas até que nós encontramos uma psiquiatra que fez o diagnóstico dele com essa idade de 13 para 14
0: anos. E só para efeito de contexto, essa idade que ele tinha foi mais ou menos que ano?
1: Ele nasceu em 2001, então foi mais ou menos 2015, né, que isso aconteceu.
0: E foi aí que você... De fato começou a participar mais do ativismo.
1: Exatamente. Eu escrevi o meu primeiro livro, né? É paradidático. Eu já vi escrito outros livros didáticos, né? Eu sou escritora de vários livros do método das boquinhas, que é o método de alfabetização que tem, que a gente fala que é fono, viso, articulatório. Eu encontrei boquinhas porque eu caio estava repetindo a alfabetização e não estava conseguindo se alfabetizar. Então, eu vi uma matéria que teve aqui no, é, no Correio Brasiliense, que é um jornal que nós temos aqui, e aí eu entrei em contato com a autora do método e fiquei sabendo que ela faria um curso aqui em Brasília. E aí eu fiz o curso com ela e em seis meses o Caio estava lendo Encontro Consonantal. E aí eu me apaixonei pela metodologia, comecei a estudar e comecei a escrever alguns livros didáticos que auxiliassem as crianças a aprenderem a ler e a escrever. E aí, quando saiu o diagnóstico dele, eu comecei a estudar e aí escrevi meu primeiro livro para didático, que é o... o...
0: Especialmente Azul?
1: Isso, Especialmente Azul. Então foi esse que... E aí eu conheci o Moab porque eu queria fazer o lançamento do livro num local que fosse dedicado às pessoas com autismo. E aí eu liguei para o número que estava lá no no Google, né? E o Fernando Cota me atendeu e, assim, foi um gentleman comigo. Eu falei para ele e disse, olha, a gente não tem sede. Até hoje o Moab não tem sede, né? Mas a gente não tem sete, mas nós vamos abraçar essa sua causa. Nós estávamos próximos do, do dia 2 de abril. E ele falou, olha, a Tatiana, que na época era a nossa diretora de eventos, ela vai entrar em contato com você e a gente vai montar uma, um, uma, um evento que faça o lançamento do teu livro. E aí nós fizemos no shopping que tem aqui em Brasília. Assim, fui muito bem recebida. E aí comecei a participar das reuniões e me apaixonei pelo Moab, assim, de cara, sabe? Foi muito bom.
0: Então você entrou no Moab numa época que a associação já estava muito bem consolidada, já tinha quase 10 anos de trajetória, né? E aí, só para um efeito de contexto para o público também, né? a gente trouxe o Fernando Cota aqui no ano passado. Teve a Blitz, que foi o grande evento, né? que, de certa forma, deu a base para o Moab. Depois, o Moab participou da construção da Política Nacional de Autismo de 2012. Tivemos também a Lei Brasileira de Inclusão. Então, eu queria só que você contasse para a gente como que era o Moab nessa época e quais eram as principais atividades feitas ali nesse período de 2016.
1: Eu acredito que o Fernando tenha falado para você, né? Mas, assim, uma das coisas que me fez me apaixonar pelo Moab é a gente verificar os múltiplos olhares que nós temos dentro dele, né? O Moab, em 2005, ele era formado basicamente por pais. Eram pais que notaram... que que o direito dos seus filhos não estava sendo garantido, que estavam lutando pelos seus filhos. Então, a princípio, o Moab foi um movimento de paz. Apesar de se chamar Orgulho Autista, ele era formado por pais. Quando eu já entrei, em 2016, eu verifiquei que o Moab tinha crescido muito. Então, o Moab hoje é formado não só por pais, mas na nossa diretoria... E nas nossas coordenações, no nosso conselho, nós temos pessoas com autismo e nós temos também profissionais da saúde e da educação que se apaixonaram pela temática e não tem nenhum parente com autismo. E eu sempre acredito, Tiago, que essa junção né, de todo mundo, de da gente ter esses múltiplos olhares, é que faz a riqueza do, do Moab. a gente poder realmente ter empatia com todos esses atores que são extremamente importantes quando a gente pensa no desenvolvimento da pessoa com autismo, nós precisamos ter o olhar da escola, nós precisamos ter o olhar da família, nós precisamos ter o olhar de um terapeuta e principalmente nós precisamos ter o olhar da pessoa com autismo, eu acredito que Essa presença das pessoas com autismo dentro das nossas coordenações, da nossa diretoria, fazem com que o Moab seja muito mais rico, eles trazem esse olhar e principalmente esse protagonismo. Né? Realmente, a gente pensar do nada sobre nós sem nós, a gente realmente precisa ter todos esses olhares porque todos eles são importantes, são fundamentais para que haja o desenvolvimento e que a gente consiga ter a autonomia da pessoa com autismo.
0: Viviane, a sua resposta me fez pensar em uma questão aqui: que na história do autismo, nós tivemos sempre esses grupos muito demarcados, né? Dos profissionais, dos familiares dos autistas. E você até falou sobre a riqueza que é você entender esses múltiplos grupos e as suas demandas, né? E eles atuarem de forma conjunta, como você falou do Moab. E eu queria perguntar para você, porque você é uma profissional da educação e também, ao mesmo tempo, tem o olhar da maternidade. Em que sentido você acha que essas duas duas atuações se encontram e em que momento é um desafio também de você separar a profissional da mãe?
1: Olha, como eu nunca fui professora do CAI, então essa separação, para mim, é... É, é, é fácil eu conseguir ver mas eu acho que o bom disso é eu conseguir me colocar, né, eu acho que a minha empatia acaba sendo maior, tanto pela família quanto pelos professores. É, a, me incomoda muito, Thiago, quando, por exemplo, a gente vai fazer uma visitação numa escola, eu sou também neuropsicopedagoga, né, eu sou neurocientista, então eu gosto de estudar o cérebro, eu gosto de estudar a aprendizagem do ser humano e das pessoas com autismo, da pessoa que tem um outro transtorno do neurodesenvolvimento ou transtorno da aprendizagem. E eu, eu sempre falo da importância da gente conseguir ter esse olhar, de eu conversar, por exemplo, com um pai e dizer: olha, quando a gente está na sala de aula, não é uma situação fácil porque provavelmente o seu filho não é o único que está dentro daquela sala de aula, não é o único que vai precisar é, da, da atenção do professor, que vai precisar que o professor consiga sentar um pouquinho do lado dele, consiga ensinar que ele tem alguma dificuldade, o seu filho não é o único. E assim como também quando a gente conversa com os professores, porque me incomoda quando a gente vai, por exemplo, numa escola... Ou então a gente recebe muita pergunta. Né? A gente tem uma página que chama Mais Inclusão no Mundo, e a gente pergunta: se assim, as pessoas perguntam para mim, como que eu faço um PEI para um autista? Eu disse: tá, mas quem que é o teu estudante? Eu disse, ah, é, é uma, uma pessoa, um jovem, uma criança, um adolescente com autismo. Eu disse: mas isso é muito pouco. Primeiro porque a gente está falando de um espectro. Eu estou falando de níveis de suporte completamente diferentes, de pessoas completamente diferentes dentro do mesmo nível de suporte. Então, isso é muito pouco. Então, para a gente, pra gente pensar em realmente fazer uma inclusão, a gente precisa pensar em quem é esse meu estudante, do que, que ele gosta de fazer, quais são as potencialidades que ele tem, pois é com base nisso que eu vou conseguir agregar novos conhecimentos para superar as lacunas que ele traz. Então, eu acho que essa junção de eu ser tanto uma educadora, de eu ser uma profissional da área de terapias, de eu ser mãe do Caio e mãe da Luísa também, que é uma jovem com TDAH, eu acredito que isso me trouxe... uma bagagem maior da gente conseguir sentar e conversar com essas diferentes áreas e a gente tentar sensibilizar, tentar fazer uma conscientização para que a inclusão realmente ocorra nesses nossos diferentes
0: espaços. No ano passado, quando a gente conversou com o Fernando Cota, eu fiz uma pergunta para ele que eu também vou te fazer. Por muitos anos, o Moab fez o Prêmio Orgulho Autista, que reconhecia várias atuações dentro da comunidade do autismo e esse prêmio em algum momento parou. Há planos de retornar isso ou é algo que é para ficar mais na história mesmo?
1: Não, não, é uma coisa assim que inclusive a gente tinha conversado e você sabe que hoje você é a segunda pessoa que me pergunta isso, olha que coincidência. (risos) A gente tem, eu recebi também essa mesma pergunta hoje da, da Simone, da EBC, né, que é a empresa brasileira de comunicação, que normalmente a gente faz os nossos prêmios lá na rádio, e, e aí ela me perguntou justamente sobre isso e a gente quer retomar. Nós demos uma parada um pouquinho antes da pandemia, né, eu acho que o último ano que a gente fez foi 2019, Aí veio essa confusão toda e nós paramos um pouquinho, mas a gente quer retomar, sim, porque eu acho extremamente importante a gente valorizar essas pessoas, essas empresas, né, que nos auxiliam nesse processo da da inclusão e da conscientização das pessoas com autismo. Então, se Deus quiser... Quem sabe a gente se programa para fazer até esse ano ou no ano que vem.
0: Eu quero conversar contigo sobre Brasília, porque, como você falou, você se apaixonou por Brasília. Brasília foi uma cidade que te acolheu. E quando a gente fala sobre política, de uma forma geral, Brasília é onde grande parte das coisas ocorrem. Então, imagino até que pelo fato do Moab ser de Brasília, por isso acabou se consolidando como uma das principais associações de autismo a nível nacional. E eu queria te fazer algumas perguntas sobre o dia a dia do acompanhamento das comissões, mas também sobre algumas legislações. Eu sei que você participou de várias audiências públicas, de eventos, e eu queria que você contasse um pouco sobre atuações mais relevantes que você teve nesses últimos anos.
1: Assim que eu comecei a frequentar né, o, o Moab... O Fernando já me chamou, né? eu falei para ele dessa minha experiência voltada para a educação, voltado para a inclusão, como eu te falei, né? a minha minha veia inclusiva veio de família, então ele já me chamou, então assim, um pouco mais de um mês eu já comecei a estar em comissões, em audiências públicas, eu acho que a minha primeira foi em 2015. E e é apaixonante esse braço legislativo que o Moab tem, né? A gente tem dois grandes braços. O primeiro é essa parte da conscientização, em que a gente faz eventos, como o o próprio prêmio Orgulho Autista, onde a gente tem o Desabafo Autista, em que a gente junta com pais, com profissionais, com pessoas com autismo, para justamente assim, normalmente a gente leva uma temática para debater, e depois abre para que as pessoas falem sobre o que que elas sentem, como que elas veem o autismo na sua família. E a gente tem que, eu acredito que seja o maior braço da gente, que como você falou, é o braço da legislação. A nossa primeira grande vitória realmente foi a Lei Berenice Piana, em que o Moab teve uma, uma participação efetiva nessa lei, nós participamos também da Lei Brasileira de Inclusão, nós participamos, por exemplo, Tiago, é, do Autismo do Censo, que eu acredito que, que eu tenha tido uma participação muito grande nessa possibilidade da gente colocar esse nosso primeiro número, né, de como que está, a, a, qual é o número das pessoas com autismo no Brasil, nós vamos ter pela primeira vez, né. Então, a carteira do do autismo, nós também participamos muito fortemente. A a parte da lei Romário, que a gente teve também, que é é, a redução da carga horária dos pais de pessoas com autismo, sem que haja redução salarial, né? A, a lei do... do diagnóstico precoce também teve uma participação efetiva do Moab mas eu confesso para você que realmente a lei do do autismo no censo eu tenho muito orgulho de de estar à frente né? literalmente nós participamos de várias reuniões com ministérios, com o IBGE que colocaram mil empecilhos para conseguir fazer essa, de nós termos essa possibilidade e eu fico muito feliz de estar participando. Nós fomos literalmente para a rua, para frente do Palácio do Planalto, do Palácio da Alvorada. Vieram várias caravanas do Brasil, nós fizemos uma movimentação muito grande dentro do, do Congresso Nacional. Então, eu acho que esse é um, um dos maiores orgulhos que eu tenho de poder ter participado dessa discussão.
0: Aliás, você já apoia a revista Autismo? Sabia que você pode contribuir com uma pequena quantia mensal e fazer a revista impressa chegar a mais pessoas sem acesso à internet? Além disso, os apoiadores têm acesso à revista digital antes de todo mundo, além de conteúdo extra, como bastidores de reportagens e participação de lives exclusivas. Veja todos os detalhes no site canalautismo.com.br barra apoie. Sobre essa questão do autismo no censo, inclusive já ia te perguntar, eu lembro dessa movimentação em diferentes estados e eu até queria saber de você em quais estados o Moab está bastante ativo hoje, né? que ele tem realmente essa capilaridade e como é que foi toda a questão midiática em torno da discussão do censo, porque eu lembro que as notícias que saíam é que o presidente em exercício da época queria vetar, Mas aí houve uma pressão de pessoas em torno, aí depois teve até o Marcos Mion no meio. Como é que foi essa questão? Conta pra gente desde o início dessa discussão do censo e como isso se desenvolveu.
1: Tiago, a a gente ouve muito pessoal falar assim, ah, fazer lei é fácil, eu quero ver tirar do papel. Quem fala isso é porque nunca participou da criação de uma lei. O autismo no censo, nós levamos mais de oito anos, foram quase dez anos. A nossa primeira relatora foi a deputada Carmen Zanotto. Nós começamos isso na Câmara Federal. Então, assim ela foi uma guerreira junto com a gente e foram várias audiências públicas que ocorreram para que a gente chegasse realmente nessa possibilidade de conseguir colocar isso em 2019, conseguir fazer essa lei do, do autismo no censo. Eu não sei te falar exatamente quantas audiências públicas ocorreram sobre essa temática, porque foram inúmeras, tanto na Câmara quanto no Senado. A gente verificava, por exemplo... Não só a presidência da República, mas a gente verificou os ministérios colocando empecilhos. Ah, porque fica muito caro a gente colocar mais uma pergunta. O IBGE também criou muita muita confusão para conseguir colocar. Mas, como eu te falei, o Moab tem esse braço muito grande dentro do Moab. E eu não esqueço de uma das reuniões que nós fizemos, que foram várias reuniões, assim não audiências públicas mas foram várias reuniões entre os ministérios com os deputados e senadores né? a gente fazia reuniões mistas e eu não esqueço de uma reunião que a gente fez e aí o IBGE falando que seria impossível que seria muito caro e aí a gente falou isso assim, então vamos verificar, vocês falem pra gente quanto que custaria e a gente vai conseguir esse valor com emendas parlamentares. E quando foi na outra reunião, eles não trouxeram, voltaram com esse mesmo discurso, dizendo que em países como a Holanda, como os Estados Unidos, que isso não existia o autismo no senso E aí nós voltamos a falar para eles que eram países que faziam uma coisa que o Brasil não faz. Primeiro, é o comunicado sobre todos os diagnósticos de autismo que existem. Os médicos, eles não precisam dizer para a Secretaria de Saúde que fizeram um diagnóstico sobre o autismo. Eles não precisam fazer esse comunicado. Se for na rede pública, isso vai automaticamente, mas se for numa rede particular, não se faz essa comunicação. E outra coisa é o acompanhamento das famílias com o autismo que esses países fazem. Então, a partir do momento que, por exemplo, colocaram que na família da Viviane nasceu uma criança com autismo, eles passam a acompanhar as próximas gravidezes que viessem a ocorrer. E já fazem uma estimulação precoce muito antes desse diagnóstico chegar. Então, com isso, a gente conseguiu realmente mostrar para eles essa importância que nós temos de, de ter esse número, Porque a gente não consegue, Tiago, pensar em políticas públicas se a gente não souber quantos autistas existem. né? Onde que eles estão? Se eu vou, por exemplo, pensar numa política pública mais voltada para um diagnóstico precoce, ou se eu vou precisar pensar numa política pública voltada para o mercado de trabalho, voltada para uma moradia assistida, que isso... A gente ainda tem um grande caminho para percorrer. O Brasil ainda discute diagnóstico e estimulação precoce. A gente não pensa que as pessoas com autismo vão crescer e que elas precisam continuar tendo terapia, acompanhamento. A rede pública, assim que a pessoa com autismo faz 18 anos, as terapias cessam como se elas não precisassem mais de ter esse acompanhamento, de precisar dessa estimulação constante. Então, infelizmente, a gente ainda está muito aquém do que a gente precisa quando a gente pensa nas pessoas com autismo que vão crescer, vão se desenvolver e vão envelhecer. A gente não tem políticas públicas para esse público.
0: Atualmente, eu moro em Goiás, Viviane, então está muito perto de Brasília. E na época do autismo no censo, eu lembro que houve uma movimentação saindo de Goiânia para poder conversar com o pessoal, fazer a pressão que você contou. Além de Goiás, você sabe me lembrar quais estados e quais partes do Moab no país atuaram nesse sentido?
1: Nós tivemos muitas pessoas realmente do Goiás, que como você falou, é mais perto daqui, então é mais fácil. Nós tivemos pessoas do Tocantins também, que vieram dois ônibus do Tocantins para nos ajudar. Vieram pessoas de São Paulo, que estavam junto com a gente, e eu acho que do Rio de Janeiro. Esses quatro foram os principais, claro que além de pessoas daqui de Brasília. Mas esses quatro estados foram que realmente nos auxiliaram muito, E outras associações daqui de Brasília também conseguiram essa mobilização, como a Toda Azul, como a AMA, então nós realmente fizemos uma ação muito bonita dentro do Congresso Nacional e que graças a Deus nos rendeu bons frutos.
0: Até onde eu me lembro, a questão do censo foi um dos pontos altos da discussão sobre autismo no Brasil na segunda metade da década de 2010. Mas você também falou um pouco antes sobre a questão da carteira do autismo, né? Como é que foi isso?
1: Que foi mais ou menos próximo, né? A gente teve é, a carteira. A carteira do autismo, por exemplo, é, aí no Goiás, Thiago, ela já é uma lei estadual. A Carteira do Autismo já era uma realidade aí, né? A Tatiana Taqueda é uma uma senhora ativista que nós temos aí. E nós temos a a nossa coordenadora estadual, que é a doutora Alessandra. Nós temos uma coordenadora em Goiânia, que é a Ana Paula. E elas realmente nos, nos ajudaram bastante nessa mobilização mas aconteceu realmente desse trabalho que o Mion fez junto é, com a gente, foi um super parceiro que nós tivemos, e aí que nós conseguimos realmente levar junto com o autismo no censo, nós conseguimos levar isso também, aproveitamos a, a onda do autismo que, que o censo nos trouxe, e nós conseguimos fazer com que realmente essa carteira de identidade se tornasse uma realidade nacional, apesar dela, sim, em muitos dos nossos estados, ela ainda não virou uma realidade.
0: E essa questão da regulação é um dos principais pontos controversos, né? Porque cada estado fez do seu jeito.
1: Exatamente, cada um fez do seu jeito. E agora a gente vai ter, tá falando da Carteira de Identidade Nacional, né? Então, a gente também vai precisar fazer essa adaptação, claro que sem tirar a autonomia que o Estado tem, mas a gente vai precisar realmente regulamentar isso de uma uma maneira melhor para conseguir verificar se pode ser na mesma carteira de identidade que qualquer um de nós vai ter ter uma informaçãozinha lá dizendo que é uma pessoa com uma deficiência, que é uma pessoa com autismo, a gente pode é, a gente precisa realmente fazer essa, essa regularização para poder organizar.
0: A comunidade do autismo é formada por consensos e alguns temas, mas também muitas controvérsias, muitas tensões, Inclusive nessas legislações que você citou, né? Tiveram pessoas contrárias e tudo mais, mas eu acho que não teve nenhum tema que até hoje causa muita, muito debate dentro da comunidade do autismo, que é a questão da educação especial, né? A gente teve essa política de educação especial de 2020 que foi suspensa, né? Pouco tempo depois... Eu queria te perguntar assim, como é que o Moab acompanhou essa discussão sobre educação especial? Qual é o posicionamento? E como é que vocês lidam com essas divergências que existem na comunidade do autismo?
1: Olha, nós tivemos também, eu tive alegria de participar, inclusive, da da própria sessão que teve no STF. Para minha alegria, o Moab, ele é a favor da educação especializada. Eu acho que o fato, Thiago, da gente, como eu te falei, da gente ter esses múltiplos olhares, a gente conseguir perceber é, a importância da gente levar a qualidade na educação para pessoa com autismo. Então, nós fizemos uma, uma defesa da educação especializada, como eu te falei, nós participamos, e aí, muito antes de eu ter entrado no Moab, eu já participava da discussão da Lei Brasileira de, de Inclusão. E, e eu te falo que, tanto na Lei Brasileira de Inclusão, quanto na, na Lei Berenice Piana, o preferencialmente, foram as pessoas com deficiência que disseram que queria estar escrito. É, quando a gente fala que ah, o preferencialmente foi, foi solicitação de quem era contra a, exclu- a quem era a favor da exclusão, não. Por as pessoas com deficiência que pediram que o preferencialmente estivesse nas nossas leis. Porque a gente acredita que a pessoa com deficiência ela tem o um direito de escolha, assim como as famílias. Né? Ninguém melhor do que eu para saber o que o meu filho precisa. né? Não vai ser o governo que vai dizer onde que ele vai ter que estudar. Sou eu, como família, que tenho esse direito dessa escolha. Então, a gente verifica o quanto que muitas pessoas vão se beneficiar, às vezes temporariamente, às vezes sempre. né? Você vai ter uma pessoa que vai se beneficiar sempre da educação especializada. Porque a nossa escola ela não está preparada, e eu acredito que não vai estar, preparada para receber uma pessoa que precisa de uma fisioterapia, de uma pessoa que precisa de uma psicóloga, que vai precisar de uma fonoaudióloga, que vai precisar de uma uma terapeuta ocupacional, de uma... É, de uma, numa aula específica de música do, do, de vários setores que a gente sabe como a gente está falando de um espectro, eles vão precisar de diferentes setores. E se tem uma coisa que eu fico muito feliz é de aqui em Brasília a gente ter conseguido fazer com que as nossas escolas especializadas não fossem fechadas e novamente, como eu te falei, nós fomos literalmente para rua quando houve a, a, a lei que as escolas tinham que ser fechadas e isso aconteceu na maioria das escolas pelos nossos pelos nossos estados. A maioria delas foi fechada. As apas, por exemplo, a maioria delas deixou de ser escola, né? Só poderia estar no contraturno. Então, a gente, graças a Deus aqui em Brasília, a gente conseguiu permanecer com as escolas especializadas. Nós temos aqui 13 centros de educação especial e a nossa educação precoce, ela já recebeu, inclusive, prêmios internacionais. Então, eu acredito muito na importância da escola especializada, do quanto que ela é essencial na vida dos nossos estudantes. Agora, a gente também lutou para que, caso a família quisesse, ela estivesse na escola, na escola comum. A escola especializada, ela não é uma escola irregular. Ela é tão regular quanto a escola comum. E nós conseguimos fazer com que ela se tornasse uma realidade aqui em Brasília. Né? Nós conseguimos, graças a Deus, manter também aqui no Brasil o Instituto Benjamin Constant, que é um instituto referência no mundo quando a gente trata de, de educação é, é, para pessoas com deficiência visual. Então, é, eu acredito muito na importância de nós podermos escolher. O meu filho, o Thiago, ele se beneficiou da escola comum. O Caio ele não precisou estar numa escola é, especializada. Então, eu lutei por isso, eu fui na escola, às vezes eu chegava e brigava, dizer que o que estava acontecendo não era o ideal, mas a gente também chegava em situações e dizia, olha... É importante o que vocês estão fazendo. Parabéns pelo que vocês estão fazendo. Agora, tem pessoas como nós temos dentro da nossa diretoria, dentro das nossas coordenações, que nós temos várias crianças, vários jovens, vários adultos que continuam nas nossas escolas especializadas. E isso traz uma riqueza para a vida deles. Que nenhum um outro local eles teriam isso.
0: E como você disse, Viviane, essa discussão sobre o papel da educação especial no contexto da comunidade do autismo é uma discussão histórica. Ela está presente ao longo dos anos, inclusive na própria discussão da Lei Berenice Piana. E eu queria fazer uma pergunta que é até um tanto quanto desconfortável. A gente viveu no Brasil, pelo menos nos últimos 10 anos, um período de muitas tensões políticas. Você acha que o fato da política de educação especial de 2020 ter sido aprovada e decretada por um governo que foi derrotado agora nas eleições de 2022 faz com que essa discussão sobre educação especial seja vista por uma ótica mais partidária, política, do que necessariamente essa discussão mais histórica da comunidade do autismo?
1: Eu acho que isso influenciou né, esse 2020, mas se você verificar, isso já é uma... É uma, uma briga bem mais antiga, né? Desde 2008 nós temos essa discussão. Quando eu te falei, né, que as escolas especializadas foram fechadas na maioria dos estados do nosso país. Então, eu acredito que isso realmente tenha é, ressurgido nesse nesse contexto e isso pode ter realmente atrapalhado, né, por inúmeros motivos. E, assim, infelizmente, a gente teve um ministro da educação que não foi feliz na sua fala, né? Quando falava das pessoas, ele não soube se expressar da melhor maneira. Quando ele falava... Quando ele fazia defesa da de educação especializada, a gente verificava que era uma pessoa que não tinha conhecimento sobre isso e isso realmente acabou atrapalhando bastante. Então, o fato desse de é, decreto ter caído logo quando o novo governo assumiu, eu acho que foi importante para que a gente voltasse a ter uma discussão ouvindo todos os lados, isso inclusive está acontecendo no Senado Federal, né, o o senador Flávio Arnes, o senador Isalci estão fazendo essa importante discussão, nós queremos levar isso também para a Câmara, para a Câmara Federal, para que a gente possa ouvir esses diferentes lados, porque quando a gente fala que a gente defende a educação especializada, isso não quer dizer que a gente esteja invalidando a presença da pessoa com deficiência na escola comum, de jeito nenhum. Né? O que não acontece quando você tem a defesa do outro lado, em que se quer que só esteja na escola comum, impedindo que as pessoas com deficiência tenham o seu direito de voz e impedindo que os pais tenham a decisão de dizer eu quero deixar meu filho numa escola especializada porque eu acho que para ele ele vai ter uma melhor qualidade ele vai ter uma aprendizagem maior do que ter na escola comum então quando você realmente quando você coloca esse preferencialmente se você vai preferir você tem que ter escolha então quando a gente tem isso na nossa lei foi justamente para que a gente tivesse essa possibilidade de escolha Então, eu acredito que possa ter realmente atrapalhado. Eu confesso para você que eu acho, assim, e aí a opinião da Viviane não é da vice-presidente, eu acredito que esse decreto poderia ter sido melhor escrito. Realmente, alguns, alguns parágrafos, alguns artigos poderiam deixar... alguma dúvida, então eu acredito que a gente voltar com essa discussão mais serena, uma uma discussão que seja mais proveitosa, que você consiga realmente ouvir esses diferentes lados, eu acredito que vai poder nos trazer uma uma informação e um futuro decreto ou uma futura lei que seja muito mais embasada principalmente na ciência, Tiago. a gente que estuda, que a gente fala sobre ciência, que fala sobre pesquisa, não existe nenhum outro lugar no mundo, Tiago, que as escolas especializadas tenham sido fechadas. Quando você vê, que você fala, ah, você tem a Holanda, você tem os Estados Unidos, você tem a Noruega, você tem a Dinamarca e tantos outros países, todos eles têm escola especializada. Por que só aqui no Brasil que a gente vai ter que fechar? São países que têm essa essa possibilidade, que têm essa liberdade de escolha e que a gente vê o quanto que as pessoas conseguem se desenvolver. Então, é isso que a gente quer que tenha aqui no Brasil, que a gente tenha essa possibilidade de desenvolvimento e, se for necessário, a gente faça todo um planejamento para que, no futuro, esse estudante possa ir para uma escola comum ou não, possa continuar até a idade que quiser numa escola especializada. A gente tem, as nossas escolas aqui, elas recebem desde a educação precoce, né? E até tem pessoas de 80 anos que continuam frequentando, né? Porque se vem, gosta, a gente sabe, né, Tiago, quanto que as pessoas com autismo gostam de uma rotina, gostam de saber do seu dia a dia, gostam de ter é, toda uma organização. Então, são pessoas que continuam indo nessas escolas especializadas, que já conseguiram uma certa autonomia, uma certa profissionalidade e que continuam se beneficiando da escola especializada. Então, eu acredito que a gente vai conseguir continuar com essa discussão importantíssima.
0: Viviane, aqui no Espectros nós falamos muito sobre a atuação das pessoas na comunidade do autismo, no contexto do autismo, mas a gente sabe que, por mais que esse grau de envolvimento seja muito alto... A vida não é resumida ao autismo, ou pelo menos não era para ser muitas das vezes. E eu queria te perguntar, fora do trabalho e das questões do autismo, o que, que você gosta de fazer na sua vida?
1: Ai, adoro ler, adoro estudar, adoro ir no cinema, gosto de sair com as minhas amigas, adoro sair com a minha família. E eu queria te contar sobre um programa que a gente tem dentro do Moab que se chama Autismo e Família. né? A nossa, a, Nós temos um, uma... Na época era a nossa diretora, hoje a nossa conselheira, que é a, a Joanicelli Brito, que ela é uma psicóloga, e ela trouxe para o Fernando essa proposta porque a gente verifica, Tiago, o quanto muitos casais se separam, não porque eles não se amem, mas porque eles deixaram de ser um casal. É, eles... Como você falou, eles abraçaram tanto esse autismo, o assunto é só autismo, tudo que eles fazem é voltado para o autismo, que eles deixaram de ser marido e mulher e eles se separam. E aí a gente tem esse programa para mostrar da importância que o casal precisa ter para se cuidar para conseguirem passear, para conseguirem ter o seu momento juntos, para sair no final de tarde, para ir no cinema, para tomar uma cervejinha, para bater um papo, para assistir uma série sentada no sofá, só os dois. Então, é muito importante a gente conseguir fazer isso, né? Mostrar do quanto que a gente, estando junto, a gente consegue fazer com que os nossos filhos consigam se desenvolver mais que é uma das coisas que também a gente conversa muito, da importância, às vezes, Thiago, dos pais estarem fazendo até mais terapia do que o próprio filho. Principalmente, por exemplo, quando a gente está pensando numa criança, os pais passam a maior parte do tempo com elas. Então, a terapia para os pais, às vezes, é muito mais produtiva do que uma terapia especificamente para a criança, porque esse pai passa mais tempo junto com seu filho. Então, a gente conseguir fazer com que a gente se sinta bem, não só como mãe, mas como mulher, como esposa, como profissional, que é uma outra coisa que a gente verifica muito também, Tiago, o quanto que as mães, às vezes, deixam de trabalhar, porque o marido fica ajudando nessa parte e você tem as terapias que, às vezes, eles não conseguem se organizar para isso, e aí acaba que a mãe deixa de trabalhar, passa tomando conta desse filho 10, 15, 20 anos. E aí, quando ele cresce, que ele ganha essa autonomia, ganha essa funcionalidade, consegue fazer uma faculdade, consegue trabalhar, ela ficou parada há 20 anos. Ela se desatualizou por 20 anos. Então, realmente, a gente criar essa parceria, que é uma das coisas, assim... que me encanta no meu esposo, é isso, da gente sempre dividir essas próprias funções que tem dentro de casa, né, de de separar. Hoje é você que vai levar o filho na terapia, Ah, daqui a pouco você vai poder sair um pouquinho com ele, vai jogar um futebol com ele, vai passear. Eu não esqueço de uma frase que eu ouvi de uma jovem com autismo, que ela falou assim, a vida é terapêutica. Então, muitas vezes, a gente pensar em em andar de bicicleta com o nosso filho, da gente sair para fazer ginástica, para caminhar junto, para ir tomar um sorvete, dar um troco. Então, isso, a gente vai conseguir trabalhar funcionalidades do dia a dia que são extremamente importantes. A gente conseguir realmente perceber que a gente precisa dar essa autonomia para o nosso filho, porque a gente não é eterno. E quando a gente tenta fazer tudo por eles a gente acaba verificando que uma hora a gente vai e aí o que vai ser dele sem a gente. Então, eu acho que é muito bom assim a gente conseguir ter esses momentos da gente sair, eu saio com as minhas amigas, o meu esposo sai com os amigos dele, a gente sai junto, a gente sai em família, a gente sai só nós dois. Então, a gente ter esses momentos de, de relaxamento, de poder passear, de poder se divertir e sair um pouquinho do do assunto do autismo também é importante.
0: E me conte um sonho que você já realizou e outro que você ainda espera realizar.
1: Um sonho que eu estou realizando esse ano, Tiago, é o meu mestrado. né? É uma coisa que eu queria assim fazer, mas o fato do Caio tá estudando, assim, eu sempre acompanhei muito o Caio na escola, eu sempre estudei muito com ele, eu fazia os resumos e tudo mais. Então, quando o Caio acabou o ensino médio, que aí ele foi fazer um um curso técnico lá no no Instituto Federal de Brasília, e agora ele está fazendo faculdade, então eu consegui sair um pouquinho desse dia a dia, de estar estudando com ele, de estar fazendo as coisas, e eu estou finalizando agora o meu mestrado no Instituto Federal de Brasília. Eu estou fazendo mestrado profissional, que assim, me encantou desde o primeiro momento, quem não sei se você sabe, Thiago, mestrado profissional, a gente apresenta um produto, a gente cria um produto, coloca esse produto em prática e o nosso trabalho final é dizer se deu certo esse produto ou não. E o meu produto foi a criação de um site que eu é, gost, gostaria de auxiliar os professores na criação da adequação curricular para as pessoas com autismo, né? A gente pensar na criação do PEI, do Plano Educacional Individualizado para as pessoas com autismo. Então, eu criei esse site, é o autismoeducaçãoprofissional.com e que eu apresento o autismo, falo um pouquinho sobre o que é o autismo, coloco alguns textos que relacionam a inclusão, o autismo, o PEI a educação e, finalmente, a terceira parte desse site é o Construindo o PEI, que eu ensino os professores a realizarem essa inclusão, e aí porque eu acredito que se você não faz o PEI, você não consegue fazer inclusão. Então, é essa a defesa do meu trabalho e eu já recebi a avaliação, E se Deus quiser, mês que vem eu vou estar fazendo a minha defesa. Então, esse é o sonho realmente que eu tenho. E daqui para o futuro, quem sabe eu fazer o doutorado, mas eu confesso para você que eu tenho um sonho de fazer uma escola que seja mais inclusiva. Eu tenho esse sonho, como meu pai falava, a minha escolinha, ele usava esse, esse termo. Então, quem sabe se no futuro a gente consegue fazer isso.
0: E como é tradição aqui no Espectros, a gente sempre conclui as nossas entrevistas, as nossas conversas com o quadro bate-bola, em que eu geralmente falo sobre um assunto, um tópico, e o nosso entrevistado ou a nossa entrevistada, como é o caso desse episódio, fala algo correspondente a isso. Então, vamos lá. Uma palavra que te resume. Último livro lido.
1: Olha, ou eu estou amando... Crítica à pseudociência em educação especial do professor Lucelmo Mulacerda. Estou encantada com este
0: livro. Uma viagem marcante.
1: Ai, Barcelona. Amei.
0: Um momento triste.
1: A perda do meu pai. Um medo. Ai, meu filho não não tenha uma, uma autonomia depois que a gente se for. Um defeito. Sou muito teimosa, mas meu marido não me
0: ouça. Uma pessoa que você gostaria de conhecer?
1: Olha, foram várias pessoas assim que já já passaram, mas eu sou fã da Fernanda Montenegro.
0: Um gênero musical? Bossa nova. Um artista que você não gosta?
1: Não gosto, nossa, difícil essa, viu? Eu sou muito eclética. Pensar alguém que eu não gosto. Ixi, eu acho que eu vou ficar te devendo a essa. <risos>
0: Prato favorito? Vatapá. Uma bebida? Champanhe. E uma comida que você não gosta? Rabada. <risos> Frase favorita?
1: Frase favorita. Nós podemos ser um pouquinho melhor a cada dia.
0: Viviane, muito obrigado pela sua participação no Espectros, por você compartilhar um pouco sobre a sua história, a sua atuação no ativismo do autismo. E eu queria que você ficasse à vontade, então, para trazer uma mensagem final ou falar sobre alguma questão que não foi perguntada, não foi comentada aqui durante esse tempo da conversa.
1: Tiago, quero te agradecer de novo esse convite. Realmente foi um prazer estar aqui com vocês a gente poder um pouquinho dividir e, assim, eu acho que a nossa conversa foi realmente bastante ampla, né? A gente conseguiu falar, mas eu só queria reforçar essa importância da gente se cuidar, a gente como pai, a gente como mãe, a gente poder se cuidar, da importância da gente ter esse olhar e, principalmente, todas as vezes que você perceber qualquer atraso no seu filho, Não espere o diagnóstico. Eu acredito, Tiago, que a grande diferença que tenha acontecido na vida do Caio foi que a gente não esperou. Então, a gente verificou que o Caio estava com atraso na fala, a gente procurou um fono. A gente verificou que o Caio estava com problema de atenção, o Caio foi fazer ecoterapia. Então, todas as vezes que a gente notava um atraso no desenvolvimento, a gente procurava ajuda. Você imagine se a gente tivesse esperado chegar o diagnóstico, o quanto que a gente teria perdido, quantas oportunidades esse cérebro teria perdido de se desenvolver. Então, é muito importante, todas as vezes que você notar algum atraso, procure ajuda o mais rápido possível, que quanto mais cedo a gente começar a estimular esse cérebro, maiores vão ser as as oportunidades de desenvolvimento.
0: E mais uma vez, muito obrigado a você que nos ouviu até agora. Nos encontramos em setembro. O Espectros é uma produção da Revista Autismo em parceria com a Clínica Somar Especial Care. Localizada em Pernambuco e com unidades em várias cidades do estado, a Somar Especial Care tem o objetivo de mudar a vida das pessoas autistas com profissionalismo e amor.